0: Abramos, meus irmãos, no livro do profeta Isaías, no capítulo inaugural, capítulo 1, leamos os versos 1 a 9, Isaías, capítulo 1, a partir do verso inaugural. Diz assim a escritura, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, os céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa! Povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração pela oportunidade do culto, e agora rogamos a Ti que o Teu Santo Espírito, o autor da palavra, seja o mesmo a torná-la clara, ó Deus, a nossa mente aplicá-la ao nosso coração, para que nós, ó Deus, aprendamos melhor viver para Ti, vivermos como Teus filhos no meio de uma geração perversa. Fortalece a Tua igreja, anima-nos, corrige-nos, exorta-nos, fala ao nosso coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Isaías capítulo 1, certamente é um texto que não vemos os crentes decorarem. Os crentes gostam dos salmos, especialmente daqueles que falam da ajuda, da assistência de Deus. Mas textos como esses não vemos decorados pelos crentes. E isso por um motivo muito claro, ele fala de Deus agindo para a correção do seu povo. A correção é alguma coisa que para o crente deveria ser muito bem vista. Nós somos uma igreja, isso significa que somos uma comunidade de pecadores. Somos muito diferentes dos ímpios. Isso é muito importante de ser afirmado. Quando nós dizemos que somos uma comunidade de pecadores, não quer dizer que somos semelhantes aos ímpios, somos completamente diferentes deles. E isso porque Deus estabeleceu e infundiu em nós uma nova natureza. Nós fomos regenerados e os ímpios não. Nós somos muito melhores do que eles, não por nossa própria causa, por nosso próprio mérito, mas por causa de Deus e graças a Deus por isso. No entanto, ainda somos pecadores. E por causa disso, precisamos de correção. Esse texto fala de apostasia, é uma palavra que não é muito coerente ou muito corrente nos nossos dias, nós estamos acostumados a olhar para igrejas cheias como sendo igrejas sadias e nos esquecemos que a igreja de Apocalipse, a igreja do anticristo, a igreja que estará conforme a besta é uma igreja grande e exuberante uma igreja que estará lotada, repleta, mas apóstata. Devemos, portanto, meus irmãos, entender que o caminho da fidelidade é um caminho de uma vida diferente, de uma vida até mesmo de confrontação com o mundo. Paulo escrevendo aos Efésios, por exemplo, diz E não sejais cúmplices das obras das trevas, antes reprovai-as. Quando Paulo diz isso, ele quer dizer, quem cala consente. Se você ver a, a, vê a obra do ímpio, você vê a impiedade, você vê o erro e nada fala, você é cúmplice. Você deveria reprovar, você deveria abrir a sua boca. Meus irmãos, exemplo não salva ninguém. É a palavra proclamada, usada por Deus, que salva. Se nós não abrirmos a nossa boca e não falarmos, não há salvação. As pedras clamarão. Não existe uma fé muda. Não existe linguagem de sinais espiritual. É proclamação. É falar a verdade. É reprovar o erro. Mas cada vez mais a igreja é convencida de uma religião politicamente correta. Uma religião sem confrontações. Onde você não questiona a atitude do seu próximo, muito menos do seu irmão. E esse é o caminho da apostasia. A falta de apego às escrituras, a falta de vivência das escrituras. Alguns sintomas da apostasia, que nada mais é do que um secularismo, do que uma mundanização da igreja, são muito presentes, são muito visíveis. Por exemplo... A evangelização foi simplesmente erradicada da vida cristã. O crente não evangeliza. Não há mais isso. E até mesmo se substituiu a evangelização pelo convite para vir à igreja. Então se terceiriza para o pastor a evangelização, mas púlpito não é para isso. Não há nada mais incoerente do que um culto evangelístico. Um ímpio pode adorar a Deus, ele mal o conhece. Como é que nós convidamos o ímpio para o culto? É totalmente incoerente. E mais do que isso, nós vemos, por exemplo, a parábola do joio do trigo. O diabo foi e semeou o joio no meio do trigo. Mas os crentes já têm trazido os ímpios para dentro da igreja e poupado o trabalho do diabo. Muitos ímpios, meus irmãos, ficam na igreja. Não é porque ele não é crente que ele não fica. Ele fica. E ele traz muito problema. Ele não conhece a Deus, mas ele gosta dos hinos. Ele acha a pregação do pastor tão bonita. Os filhos dele precisam de religião. Tudo isso eu já ouvi. E nada disso é alguma justificativa para que alguém esteja na igreja. Nós não vemos mais a guarda do dia do Senhor, cada vez mais os crentes não fazem isso. É o mandamento excluído do decálogo. E o dia do Senhor, meus irmãos, é aquele dia que se não tivesse, seria o maior anelo da alma dos crentes. O crente diria, ah, se eu tivesse um dia inteiro para estar na presença de Deus. Que maravilha seria isso? E nós temos... E tratamos isso como qualquer outro dia, vamos passear, vamos fazer nossas coisas, vamos dormir, mas não guardamos o dia. E quem perde somos nós, Deus não perde nada, não pode receber nada, não perde nada, Ele sempre continua o mesmo, Ele é Deus. Deus não apenas separou o dia do Senhor, diz a Escritura, ele santificou e abençoou esse dia. Aqueles que guardam o dia do Senhor recebem a bênção desse dia. Nós podemos multiplicar, meus irmãos, aqui, práticas que a igreja simplesmente abandonou. A igreja de hoje está Célere num caminho de apostasia, de secularização. As coisas passam a ser explicadas modernamente. A igreja deveria ser a locomotiva da sociedade, mas ela vem como o último vagão, se adaptando às coisas, tentando uma forma cristã de praticar aquilo. Estamos num caminho muito diferente daquele que vemos nas Escrituras. Isaías profetizou em um período tão grande que os liberais, a libera, o liberalismo clássico, dizia que tinha que haver pelo menos dois Isaías, talvez até três, porque eles não, não creem na inspiração profética. Então, para que Isaías pudesse ter percorrido todo esse tempo, deveria ter pelo menos dois, quizá três Isaías. No entanto... Um achado na caverna de Cunhã. Aqueles escritos do Mar Morto, provavelmente produzidos por essênios. Uma biblioteca inteira encontrada por volta de 1948, numa região rochosa, uma encosta, provavelmente a biblioteca deles. Eles esconderam ali para que os romanos não achassem aqueles escritos quando de uma de suas invasões. Ali foi encontrado um livro de Isaías com 66 capítulos completinhos. E seria um tempo muito curto entre a composição desse livro e o segundo ou até mesmo o terceiro Isaías. O judeu não assimilaria essa ideia. Teria que haver um, um período muito mais longo para que se caísse num consenso comum que houvesse esses, esses dois ou três Isaías aglutinados em um só. Portanto, quando isto foi encontrado, foi um golpe fatal na teoria liberal de um segundo ou um terceiro Isaías. Ele escreve basicamente a Jerusalém, Judá, a capital do Reino do Sul e o Reino do Sul como um todo. É interessante que quando nós pensamos na fidelidade de Deus, pensamos naquilo que nos favorece. Mas a fidelidade de Deus é Deus cumprir a sua aliança também, fazendo pesar a sua mão na cláusula contratual da desobediência do povo. Deus é fiel àquilo que Ele estabeleceu. Ele não é fiel a nós. Ele não é fiel à minha vontade ou ao meu desejo. Ele tinha dito ao povo de Israel, os montes Ebal e Jerizim, se vocês forem fiéis, vocês vão comer o melhor da terra. Vocês vão estar vitoriosos sobre os inimigos. Ninguém poderá contra vocês. Mas se vocês desobedecerem, da mesma forma como desterrei os povos de Canaã para que vocês habitassem, eu farei com vocês. Deus está sendo fiel ao que Ele disse. É a aliança. Mas meus irmãos, isso tem que ficar claro. Num contexto de apostasia, Deus corrige o seu povo. Porque o pecado, ele é epidêmico e é endêmico. Mas ele usa de misericórdia e preserva um remanescente fiel. Estas três verdades que nós vemos no texto. A primeira delas, portanto, é que Deus faz cumprir a sua aliança. Ele corrige... Ele castiga o seu povo. Devemos saber, meus irmãos, que Deus jamais age para a destruição dos seus filhos. Nunca. Não há juízo neste sentido para o filho. O juízo de Deus para o filho é correção. Deus corrige aqueles que ama. No entanto, até como nós falamos agora há pouco, há muitos ímpios também nas fileiras chamadas cristãs. Para o crente... Aquilo que Deus faz no ambiente de apostasia é corrigi-lo para trazê-lo de volta, mas para o ímpio é expurgar a igreja da presença nociva daqueles que não conhecem a Deus. Deus é fiel, é fiel aquilo que Ele disse. É interessante reparar, meus irmãos, que todas as alianças do Antigo Testamento ocorrem em um ambiente de família e isso desde o início. Se nós observarmos a aliança feita com Deus, até mesmo com Adão antes da queda, nós vemos que Lucas fala de Adão como filho de Deus, e não filho criado simplesmente. Deus tem na humanidade a ideia de uma família humana. Paulo chama a igreja na carta aos Efésios de família de Deus. Nós somos família de Deus. Nós fomos adotados filhos de Deus. Adão, quando pecou, perdeu a filiação. Há uma espécie de consenso de que ele tenha sido salvo, que ele tenha crido em Gênesis 3,15, o primeiro anúncio da vinda de Cristo e que o diabo e a obra do diabo seria derrotada por Cristo e assim teria sido salvo. Mas a partir da queda de Adão, todos aqueles que são filhos de Deus são adotados, ninguém nasce filho de Deus, todos nós somos adotados na família de Deus, como Paulo diz aos romanos, ou na linguagem de João no capítulo 1 do seu evangelho, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque não eram a saber aos que creem no seu nome. Então, desde o início, nós vemos Deus se apresentar como um pai, como alguém que busca a criatura, o filho, para propor-lhe, então, os benefícios. No caso da humanidade caída, centrado exatamente na salvação. No nosso texto, nós vemos, no verso, nos versos 2 e 3, Deus convocar toda a criação como que num julgamento cósmico, ele utiliza uma linguagem forense, ele conclama céus e terra para que testemunhem aquilo que o seu próprio povo está fazendo para que fique clara a justeza do seu juízo, a justeza daquilo que ele está fazendo. Ele diz no verso 2, ouvi ó céus e dá ouvidos ó terra, porque o Senhor, Iavé, é quem fala, o Deus da aliança, Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. É isto. Deus conclama a criação e estabelece uma corte, uma corte para manifestar a justiça daquilo que está fazendo. A apostasia do povo, meus irmãos, sempre tem como modelo a queda do homem, até mesmo a queda do diabo. A uma espécie de efeito colateral da bênção de Deus por causa do pecado. O problema não é a bênção, não é Deus, muito menos, mas sim o pecado que está no ser humano, parafraseando, por exemplo, aquilo que Paulo fala, de uma das maiores bênçãos de Deus ao homem, que é a lei, ele diz que a lei está enferma por causa do pecado, uma bênção de Deus se encontra, portanto, como que comprometida em sua atuação, por causa dos efeitos do pecado no homem, mais uma vez, o problema não está na bênção, muito, muito menos em Deus, mas o homem sempre será o problema, então diz Deus, criei filhos e os engrandeci, veja o ambiente de filiação, de família, mas eles estão revoltados contra mim, a misericórdia de Deus já se manifesta, porque vejam, segundo a lei de Moisés, um filho revoltoso tinha como pena a morte, o filho que desobedecesse o seu pai, de uma forma contumaz, que quebrasse, portanto, a aliança em sua vida. Ele deveria ser levado pelos próprios pais à presença dos anciãos para que fosse julgado e uma vez condenado seria apedrejado. A sentença da lei de Moisés para filhos revoltosos era morte, mas Deus, ele age com misericórdia, ele aplica justiça, mas como nós vamos ver no final, ele deixa um remanescente. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Essa é a parte inicial da acusação. Vejam, Deus engrandeceu o seu povo, mas o resultado disso não foi o reconhecimento. Esse povo não passou a adorar mais a Deus, a render-lhe culto, a sujeitar a própria vida, a obedecer o mandamento por gratidão, por concordar com a vontade de Deus e fazer isso por amor a Deus. Meus irmãos, o amor é extremamente ativo, é muito mais ação do que sentimento. Muitos na igreja confundem a sua piedade com sentimentos ternos, mas nada fazem lá fora. O que nós vemos Jesus falar sobre aqueles que o amam, aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam. Esse, esses ou esse é o que me ama? Então guardar o mandamento, a obediência, a prática, isso é a verdadeira prova do amor que temos para com Deus. Como um filho rebelde, o povo não tratou o pai com a honra, com a dignidade com a gratidão devidas. É uma repetição da queda. É interessante, meus irmãos, que mesmo a queda dos anjos também se inclui isso, porque os anjos também são chamados filhos de Deus no Antigo Testamento. Aquilo que Deus fez com os anjos também... Uh, Aconteceu dentro de um ambiente de família. E no caso de Adão, criado filho de Deus como nós já nos referimos, Deus buscou e se abriu para estes seres, se abriu como um pai. A perfeição deles não era a garantia de que jamais cairiam. Deus deu a eles, nas palavras de Agostinho, o non posse pecare, mas não deu o non posse não pecare. Em outras palavras, Deus deu a capacidade ao homem e aos anjos de não pecar, mas, de, de, mas não de jamais pecar. Então, mesmo sendo perfeitos, eles poderiam pecar. É o que Agostinho diz e mostra a queda dos homens e dos anjos dessa forma. A bênção de Deus, meus irmãos, especialmente para o homem caído acaba por estimulá-lo como efeito colateral a uma certa autonomia. Ao homem achar que não precise tanto de Deus assim, de começar a buscar as suas próprias coisas e de fazer Deus o servo da sua própria vontade, da vontade do homem. E esse é o caminho do afastamento. Daí Deus comparar o seu povo aos animais nesse texto, na sequência da sua queixa, da sua acusação, ele diz, o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Vejam que mesmo desprovidos da razão humana, os animais, especialmente esses animais domésticos de rebanho, eles são leais àqueles que os possuem. O boi conhece o seu possuidor, sabe quem é o seu dono? E também aqueles que os alimentam e guardam, e o jumento, o dono da sua manjedoura. É Yavé, o Deus da aliança, que é o dono do povo e de todas as coisas. E é aquele que alimenta, mantém e protege aquele povo. Então diz, Deus, os animais conhecem, mas o meu povo não está aberto a esse conhecimento. Eles não compreendem. Seu próprio povo não percebia mais que pertencia a Deus, vivia de forma autônoma. E também não tinha qualquer gratidão pelo cuidado, pelo suprimento, não apenas físico, mas também espiritual que vinha de Deus. Assim, tomando o exemplo dos animais, mostra que o povo em apostasia, como era o caso aqui em Isaías, eram menos dignos do que os animais. É uma forma de humilhar o povo, de mostrar a real situação deles. Então vejam a ironia em querer ser Deus para si mesmos no melhor estilo do que o diabo propôs a Eva, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, o povo se torna inferior aos animais. A queixa de Deus a sua acusação vai até esse verso. Então é isto. Deus, meus irmãos, cumpre a aliança. Ele mostra a justiça dos seus atos, mas isso não é para o nosso mal. O pai que ama o seu filho não lhe poupa É para que o povo seja expurgado de toda maldade, de toda impiedade. E para dar ocasião de um renovo. Uma segunda coisa que nós vemos no texto, isso é muito importante. É que o pecado ele é endêmico e é epidêmico. Quando se fala de endemia se fala de um grupo próprio onde isso se desenvolve. O pecado se desenvolve no ser humano. E ele é epidêmico porque uma vez que a impiedade se manifesta no meio da igreja principalmente, muitas vezes isso contagia outros, faz com que outros entrem pelo mesmo caminho, se não tomarem providências sérias para estipar o mal pela raiz. A questão da endemia, portanto, do pecado no homem é expressa já na queda, Paulo escrevendo aos romanos vai dizer, todos pecaram. E isso não é apenas uma alusão ao fato de que os seres humanos, a semelhança de Adão, pecam, mas que todos nós pecamos em Adão como nosso representante. Quando Adão pecou, todos nós pecamos. Ele é cabeça de raça, a sua função federativa. E o pecado, meus irmãos, é tão inseparável do homem que é possível dizer, de certa forma, que o pecado é o próprio homem. O homem é o pecado, de certa forma. Por que isso? Porque o pecado, meus irmãos, não tem no homem apenas uma fonte, mas o homem é essencialmente pecado. Vejam que coisa interessante. Nós podemos dizer que um poço seja uma fonte de água. Mas existe um poço seco e existe água fora do poço. Mas não existe homem sem pecado e não existe pecado sem o homem. Isso está tão ligado ao ser humano, meus irmãos, que não há homem na face da terra que não tenha pecado. E por isso, se nós varrêssemos todos os seres humanos da terra, o pecado não existiria. O pecado é o homem de certa forma e muito mais do que como fonte está ligado à própria essência do homem quando desobedeceu. E então vemos frases do tipo, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Não, Deus odeia o pecado e odeia o pecador. O estado de todo homem sem Cristo de, é debaixo da ira de Deus. O amor é algo da graça especial, Deus só ama os seus filhos, Deus só ama aqueles que foram regenerados e justificados, cujos pecados não mais afrontam, não mais ofendem a Deus, porque estão em Cristo. O amor é algo próprio do tratamento do pai para com seus filhos, não para com os ímpios. Se Deus amasse o ímpio, a Maria também a fonte do pecado, a Maria também o próprio pecado. E Deus não faz isso. O pecado, meus irmãos, não é substância. Se o pecado fosse substância, poderia ser cortado e separado do homem, mas o, o pecado está impregnado na essência do ser humano, de forma que é inseparável. Apenas os que já foram justificados, portanto, são alvo da graça de Deus, do amor de Deus. Deus não ama o ímpio, Deus ama os seus filhos. Quando nós vemos no verso 4, Parece que é Isaías quem começa a falar, é a impressão que temos no texto. Mostra com uma série de afirmações qual era a condição deste povo. Ele diz no verso 4 que eles eram nação pecaminosa. Isso quer dizer que ao invés de ter a lei de Deus como prática, como aquilo que orientava a vida deles, eles tinham o pecado. Colocando isso de outra forma, o pecado era a lei deles. Jeremias vai usar esta ideia quando diz lá no capítulo 17, no verso 1, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. O que Jeremias está afirmando ali, é que o centro da vida deles, o que estava escrito na, na, no coração deles, era o pecado, o pecado nas tábuas, vejam a figura da lei, as tábuas do coração deles, o pecado era a lei deles. E Jeremias quando escreve isto, está fazendo referência à mesma situação do povo aqui em Isaías. E em relação a isso... Um povo que tem o pecado como lei, obviamente, a sua adoração é cheia de paganismos. Por isso que Jeremias diz que também na ponta dos seus altares. A segunda expressão que Isaías utiliza para o povo, povo carregado de iniquidade. Isso, meus irmãos, nos lembra o que Deus disse na aliança feita com, Moisés, com Abraão, lá em Gênesis 15, quando disse a Abraão, depois de Abraão sacrificar animais, dividi-los em metades, estabelecer um corredor, portanto, no meio das metades, era para que ambas as partes em aliança passassem pelo corredor para simbolizar a concretização da aliança. Mas o que nós vemos é que desce uma tocha do céu e a tocha passa sozinha. Desde Gênesis 15, fica claro que Deus faria não apenas a parte dEle, como sempre faz, mas assumiria também a parte do homem. Ele cumpriria sozinho toda a aliança, inclusive o que era devido ao homem. E isso nós temos em Jesus Cristo. Mas nós vemos Deus dizer a Moisés que o seu povo seria peregrino em terra estranha, mas na quarta geração subiria para aquela terra. E qual foi a justificativa? Porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Quando nós vemos, meus irmãos, essa expressão, povo carregado de iniquidade, é que já havia chegado o tempo de Deus retribuir o pecado deles, a medida da iniquidade daquele povo já estava no limite, e Deus então agiria com juízo, é como se ele dissesse que o juízo é iminente, o juízo é irreversível. A terceira expressão que Isaías utiliza, raça de malignos, a sua estirpe, a sua linhagem era do mal, é interessante que vemos no início, logo depois da queda de Adão e a morte de Abel por Caim, o estabelecimento de duas linhagens, a linhagem dos filhos de Deus, que é a linhagem de Abel, Sete e Enos, e a linhagem de Caim, que é a dos filhos da desobediência, é verdade que o dilúvio botou o fim a essas duas linhagens ali, e isso começa de novo através dos filhos de Noé, sendo Cã aquele, como se diz hoje, o ponto fora da curva, mas mudando o que deve ser mudado, é como se Deus dissesse que eles eram como a descendência de Caim, eram filhos rebeldes, uma estirpe, uma linhagem do mal. Na sequência dessas frases, aliás temos mais uma, filhos corruptores, filhos corruptores, quando Isaías diz isso, ele quer enfatizar que o comportamento desses, que eram chamados povo de Deus, eles não apenas andavam na corrupção do pecado, mas eles também faziam questão de convencer outros daquele caminho. Isso, meus irmãos, é o que eu chamo de solidariedade do pecado. Aquele que peca, ele quer apoio. Aquele que escolhe o pecado, ele quer que outros estejam com ele, para que ele se sinta mais à vontade na sua própria maldade. São filhos corruptores que convencem outros do caminho do mal. Então, na sequência dessas afirmações quanto ao povo, seguem-se três frases que têm um sentido muito próximo, mas que possivelmente mostra uma espécie de progressão. Abandonaram o Senhor, diz Isaías. Tornaram-se paulatinamente insensíveis a Deus. A consciência deles foi como que amortecida e eles passaram então a ter uma religião apenas exterior. Blasfemaram do santo de Deus, diz Isaías, a referência a Deus dessa forma contrasta com a vida deles, o Deus santo, o Deus magnífico, o Deus glorioso, este Deus que deveria ter o seu caráter impresso no seu povo, vê exatamente o contrário, a vida do povo passou a ser completamente oposta a Deus, a ponto de se revoltarem contra Deus, havia blasfêmia na vida e nos lábios deles, se revoltaram contra a lei e voltaram para trás, quebraram frontalmente a aliança, quando meus irmãos o pecado se torna assim epidêmico, Atinge a todos. Vejam o que diz aí o verso 16, o verso 6, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Isso não é apenas uma figura dos sofrimentos que eles estavam passando, mas também uma figura de que toda a sociedade estava corrompida pelo pecado. É como se houvesse um corpo, a igreja é corpo e naquele caso o corpo estava todo corrompido pelo pecado. É epidêmico. Tornaram-se assim também contumazes no pecado. O verso 5 diz, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, eles já haviam sofrido grandemente, mas mesmo diante dos sofrimentos, dos juízos, eles não voltaram atrás. Nós vemos, meus irmãos, no livro de Apocalipse, Deus também derramando juízos de advertências ou juízos antecipatórios, e vemos algumas vezes que o autor, o apóstolo João faz questão de dizer, e não se arrependeram para dar glória a Deus. Os irmãos já ouviram o ditado que diz que aquele que não vem por amor, vem pela dor, é uma mentira. Muitos não vêm pelo amor e não vêm pela dor também, e eles não virão, porque são ímpios, porque não são de Deus, simples assim. A apostasia, meus irmãos, em geral, todo o povo sofria. Nós vemos que Síria Israel... Os filisteus e até os edomitas já haviam invadido o povo de Judá, já haviam sofrido com essas guerras. Como vemos no verso 7, a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença e a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. Os estrangeiros já haviam se servido de Judá, ou seja, eles sofriam muito, mas mesmo assim não havia arrependimento. A terra ficou como uma tenda abandonada no meio da plantação, como uma choça, como uma palhoça. Essa figura do verso 8, na parte inicial, a filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, foi abandonada. Como cidade sitiada, não tem recursos. Portanto, Isaías descreve tanto sofrimento, mas o sofrimento não é suficiente para quebrantar corações. Só Deus o pode fazer. E aí, meus irmãos, devemos entender algo da antropologia do homem, a antropologia bíblica, o que a Bíblia fala sobre o homem. Todos os seres humanos têm duas vontades dentro de si. Mesmo o homem caído, ele tem uma vontade moral e uma vontade natural. A vontade natural, ela está ligada desde a impulsos do corpo, como o sono, o cansaço, que é relativo. É relativo porque se você trabalhar um dia inteiro, você está cansado. Cansado talvez para vir ao estudo, aqui na quarta ou na quinta-feira mas talvez naquele mesmo dia, se alguém te convidar para uma festa ou os homens para um jogo de futebol, não está cansado. O cansaço é relativo, ele é relativo ao nosso desejo em realizar as coisas. A vontade natural, ela portanto é muitas vezes um impedimento e fonte de pecado e no caso do ímpio, sempre, no caso do ímpio corresponde sempre ao velho homem aquele homem que o domina, aquela natureza demoníaca, porque o homem, todos nós, mesmo como eleitos de Deus, mesmo como convertidos, temos uma natureza ainda caída, que foi vencida por Cristo, que nos cabe nos apropriarmos dela, nos vivermos esta morte da antiga natureza. Mas, meus irmãos, saibam, a maldade que está no ser humano caído é a mesma que está no diabo. Não há diferença alguma. A diferença está em Deus que mantém a maldade dos seres humanos num nível que possa ainda haver sociedade. Se Deus não fizesse isso, o homem se aniquilaria. O diabo não morre, mas o ser humano morre. E não haveria oportunidade de salvação. Às vezes nós somos surpreendidos, certamente é a permissão de Deus que mostra, continua a mostrar para os homens o que é um ser humano. Um ser humano é capaz de matar uma menina pequena e estuprá-la, é um ser humano. Essa maldade está no coração de cada ser humano. Deus de vez em quando deixa que o homem mostre o que ele é, até para que nós... Jamais nos esqueçamos, até para que o próprio ser humano jamais tenha desculpa por dizer que não sabia, não conhecia. Quando o ser humano se torna assim, quanto mais no pecado, é mostra de que a iniquidade está acentuada, de que este ciclo ou esta espiral maligna, do pecado realimentando a própria iniquidade, e o homem então se atolando cada vez mais no pecado, que isso, meus irmãos, leva ao juízo de Deus. O crente pode até entrar numa espiral como essa, mas Deus jamais permitirá que ele se perca. Deus interromperá o processo e o trará de volta. Por causa desta apostasia geral, o povo sofria, o povo tinha uh, carências, mas mesmo assim não reconhecia a aliança, não reconhecia a sua necessidade de Deus. Todos os seres humanos têm, portanto, a responsabilidade moral... Deus nos julga porque temos uma vontade moral. No caso dos crentes, somos beneficiados com a natureza regenerada, implantada por Deus. E temos então como norma da nossa vida esta natureza. É nossa responsabilidade como crentes tornar a nossa vontade moral circunscrita à Escritura. Que seja a Escritura impressa no nosso coração. Às vezes nós olhamos para a Bíblia e nos relacionamos com ela fora de nós, mas a Bíblia deve se relacionar conosco dentro de nós. Ela deve fazer parte da nossa vida, deve ser assimilada em nosso coração, ela deve se tornar parte de mim. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti, as tuas palavras. O lugar da escritura é nas tábuas do nosso coração, para dirigir nossos pensamentos, nossa fala, nossas ações. A luta do pecado não é exterior, não é contra ações, mas é contra desejos. O mandamento mais difícil, sem dúvida alguma do decálogo, é o não cobiçarás. Vejam que o mandamento não proíbe ou não, não estabelece a resistência à cobiça, embora obviamente esteja implícito que se ela surgir, eu devo resistir a ela? Mas o que o mandamento estabelece é que eu não devo ter a cobiça, eu não devo ter o pensamento maligno, o desejo maligno, como é que eu posso obedecer a isso? Só há uma forma, meus irmãos, é nos aprofundarmos tanto na vida com Deus, a ponto de refletirmos as Escrituras, trazer as Escrituras para dentro de nós, como a vida diária de devoção. Falamos de secularismo no início, nós vemos que o crente de hoje tem uma agenda ímpia. O tempo do crente é usado exatamente como o tempo do ímpio. Ele trabalha às oito horas ou até mais do que isso. Tem os seus momentos de estudo à noite, uma prática esportiva talvez e ele dedica o resto do tempo. Quando dedica a Deus? Esse modelo social simplesmente assimilado pela igreja jamais produzirá uma igreja forte, nunca. Os crentes dizem que não tem tempo para Deus e não tem mesmo porque assimilaram um modelo social materialista. Os crentes que são donos de indústria, donos de comércio, deveriam colocar para os seus funcionários uma jornada de trabalho que permitisse a eles um tempo de qualidade com Deus. Mas pensa-se só no lucro, só nisso. Busca-se apenas isto. A igreja, como disse no início, ela vem lá no último vagão tentando se adaptar às mudanças sociais. Isso é um enorme problema. Nós vendemos o nosso tempo e não podemos usá-lo para Deus. Muito pode ser dito a respeito disso, mas não é o nosso tema. Mas então reparem. Mesmo o povo dessa forma, nós temos o texto terminando em tom gracioso. Deus cortou a árvore, mas deixou o toco. Há um remanescente fiel. E Isaías reconhece isso. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma, e semelhantes a Gomorra, veja que esses sobreviventes, não são simplesmente pessoas vivas, mas pessoas comprometidas com Deus, que não assimilaram a impiedade, não assimilaram o paganismo, porque se isso tivesse acontecido, então o povo teria se acabado, Deus os preservou, é a graça de Deus meus irmãos, a graça e a misericórdia de Deus, fazendo o Perseverar, ainda que seja um remanescente, para que sempre haja igreja em todos os tempos, até a volta do Salvador. Por isso, não desanimamos, não desanimemos. Nós devemos reconhecer esses problemas, mas não apenas saber deles. Devemos tomar atitudes práticas. Devemos modelar a nossa vida. Não, a sociedade não é o Senhor, não é o seu Senhor. Peça a Deus e busque uma forma cristã de viver nesta sociedade. Com piedade, com tempo de qualidade para ter comunhão com Deus. Uma das formas mais acentuadas que percebemos do secularismo na igreja, da fraqueza da igreja. É a presença cada vez maior de pessoas que enfrentam estresse e depressão não tem estrutura às vezes para enfrentar pequenos problemas às vezes a sombra de um problema a pessoa já fica desesperada ela tem que fazer um exame e já está pondo a igreja em oração. Há um apego exagerado a esta terra. Nós não vemos mais a glória futura, não almejamos mais a glória futura. Há uma teologia de, de livramento que é completamente antibíblica. O crente vem à igreja agradecer porque Deus o livrou de um acidente como se fosse a antessala do inferno. A morte é muito bem-vinda para o crente. A morte é glória. Um crente que agradece a Deus não ter morrido é como se ele dissesse, graças a Deus porque não fui para o céu. Graças a Deus, meu Senhor. Nós estamos muito longe, meus irmãos, da vida piedosa. Muito longe. Não é querer a morte, ela vai chegar no seu dia exato. Exato mas é ter uma visão positiva, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Não temos que ter medo ou desespero, não temos que ser apegados a esta vida, nem a coisas, nem a pessoas. Temos que ser responsáveis, amamos nossa família, mas nunca jamais devemos amá-los mais do que a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vontade de estar com eles não pode ser maior do que a nossa vontade de estar com Cristo na glória. Se Deus preserva a nossa vida aqui, como Paulo fala, prefiro estar com Cristo. Mas reconheço que ainda há o que fazer. Então se nós vamos agradecer a Deus o chamado livramento, é porque temos ainda coisas a fazer para Deus aqui. Essa é a ideia. Nós estamos muito longe, meus irmãos, do cristianismo autêntico. Olhem para as escrituras, vejam a beleza, a profundidade de uma vida profunda com Deus. Eu não tenho dúvidas, é minha avaliação, que a igreja de hoje, ela está já boa parte secularizada. O caminho da apostasia está escancarado e ela já tem percorrido um bom pedaço disso. Pensem na vida com Deus, pensem na maravilha de estar com Deus todos os dias, pensem em ver Deus em todas as coisas, a assinatura divina na criação, não percam de vista o que Deus fez e o que Deus faz nas obras de sua providência, sejam edificados todos, todos os momentos, sempre tendo a plena certeza que estão na presença de Deus. Um dos textos que mais hum, me tocam quanto a isso, é quando Elias vai diante de Acabe. Acabe foi o rei que estabeleceu a religião Abaal como a religião oficial de Israel. O rei que mandou matar os profetas do Senhor. Ele vai diante deste rei e começa a dizer a Elias o seguinte... Aliás, a acabe o seguinte, o Deus, na presença de quem eu estou, me enviou. Percebem o que é isso para ele? Não importa o que aconteça, eu estou na presença de Deus. Então, meus irmãos, recuperemos tudo isso. A apostasia, ela está muito presente. Quem já foi à Europa. Já viu templos magníficos que viraram camelódromos, casa de show, quando não mesquitas. A apostasia é uma realidade. Igrejas fecham, igrejas acabam. Aqui no nosso país, temos a oportunidade ainda de viver um evangelho autêntico. Mas não se você tiver em mente o seu conforto. Não se você tiver em mente um tipo de vida que não vai te exigir nada. Aí realmente jamais conseguirá chegar a um, uma genuína experiência com Deus. Na sua prática pelo menos. Acordemos para a realidade da igreja. Louvemos a Deus, adoremos a Deus, percebamos o caminhar das coisas. Reprovemos as coisas erradas, anunciemos a verdade de Cristo. Vivamos como crentes no meio dessa geração perversa. Deus nos ama e Deus é a nossa força. Que Deus nos abençoe grande e ricamente. Amém. Música